0: Olá, esse é mais um podcast Gente que Prospera. Eu sou André Costa e estou aqui para trazer para você mensagens de conteúdo relevante. Eu vou fazer o meu melhor para contribuir em sua vida. E o assunto de hoje é a continuação da nossa série Bloqueios Mentais. Então no podcast anterior, podcast número 5 dessa série, nós vimos aí impactos positivos e negativos. Hoje nós vamos falar como se livrar dos bloqueios mentais. Vamos lá, então? Bom, então, é, nós entendemos, desde o início desse, dessa série de podcast, que os bloqueios, na verdade, eles são formações de camadas que ficam entre o cérebro consciente e o inconsciente. No inconsciente, estão hospedados ou armazenadas todos os conjuntos de crenças ligadas de acordo com os três principais grupos. Então você tem o um conjunto de crenças de identidade, o um conjunto de crenças de capacidade e o um conjunto de crenças de merecimento. E esses, essas crenças, na verdade, elas têm duas origens principais. A primeira origem é a origem genética, exatamente, gravada no nosso DNA. O que, que acontece? Quando a gente estuda física quântica a gente entende que a origem de tudo que é materializado ou seja, tudo que é palpável, tangível tudo que você entende ou seja, o mundo material é aquele mundo onde a preeminência daquele mundo, ou seja, o princípio ativo do mundo material é a existência do tempo e do espaço então existe o espaço, o tempo e habitando o espaço e o tempo, temos a matéria né? o tempo é, é a gente pode exemplificar com uma linha reta né, crescente é, e ela só vai aumentando de forma infinita. Isso é dado uma característica do tempo. E o que, é que acontece? Acontece que os nossos antepassados, avôs, tataravôs, pais, nossos antepassados, eles tinham comportamentos e tinham crenças. E segundo a física quântica, há uma impregnação de tudo aquilo que a gente faz em forma de ações, porque aquilo modula a nossa frequência e aquilo dita como vai ser a nossa energia. Quando nós geramos filhos, nós geramos os filhos né, com base em nossa é, amostragem do nosso DNA, em nossa amostragem genética. E se na nossa amostragem genética foi impregnada determinada crença, determinado comportamento, é normal e há de se esperar que esse comportamento, essa, essa crença, isso seja propagado. Por isso que muitas pessoas têm aquele síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Ou algumas pessoas, elas têm características de antepassados, né? Já vi muitos casos, por exemplo, de filhos, que as pessoas dizem que ele se parece mais com o avô. Ele não tem a característica tão forte do pai, ele não tem uma característica tão forte da mãe, mas parece que ele é o avô escrito, parece que ele está impregnado ali. O avô parece que reencarnou no próprio neto, né? Eu já ouvi muitas dessas expressões. E o que acontece, cientificamente falando, eu não quero entrar em outros conceitos e no um mérito né, de outras teorias aqui, mas científica falando, o que acontece, na verdade, é uma propagação do DNA. E muitas vezes, é, em algumas crianças, elas nascem com uma propagação genética dos antepassados com uma majoritariedade maior, eles têm majoridade maior, é ótimo né <risos> eles nascem com a característica majoritária né, do DNA de um determinado antepassado e por isso que é normal ele ter aqueles comportamentos, por exemplo mais influentes dos avós do que por exemplo dos pais né? ele pode lembrar mais a característica de um avô mais a característica de uma avó do que da própria mãe ou do que do próprio pai às vezes né e o natural e o normal é ele ter as características predominantes ou do pai ou da mãe. Isso é normal que é impregnado. Mas o que, que acontece? Acontece um padrão, né? que na PNL nós chamamos de padrões de repetimento, né, que são as repetições dos hábitos antigos, que nós é, carregamos, trazemos isso também da nossa infância, trazemos isso também do nosso meio, da atmosfera, do meio em que nós convivemos. Então não bastasse a impregnação do DNA daqueles hábitos e daqueles comportamentos antigos que a, gente, que a gente acaba herdando, a gente não tem culpa de nascer com aquela pré-programação voltada talvez até para o um insucesso, existe também um meio influenciando, e esse meio que influencia é o que o papai e a mamãe fica falando, fica repetindo como eles se comportam, né? se a criança, por exemplo, não foi criada com os dois pais, foi criada só com o pai, né? Enfim, o tutor, a pessoa que está criando a criança né? E aquele meio que a criança ela cresce né? Com os irmãos, ou com primos, ou com parentes Ou com vizinhos, ou colegas de escola Enfim, a atmosfera presente em volta daquela criança e isso vai moldando o comportamento daquela criança, isso vai fazendo com que aquela criança ela desenvolva cada vez mais e solidifique cada vez mais crenças já impregnadas no subconsciente. E essas crenças, elas entram através daquilo que ela ouve ou do meio que ela está vivendo, elas crescem dentro do subconsciente, se tornam fortes e são devolvidas para o consciente em resposta, em forma de hábitos, em forma das ações, né, das respostas que nós damos a determinadas situações ou meios de vida. E essa, esse tráfego, né, onde a informação ela passa pelo consciente, atravessa a barreira, sendo permissiva, ela desce lá no subconsciente e no subconsciente ela se instala, ela fortalece e aí a pessoa é desencadeada por um hábito, por uma reação ou alguma coisa que acontece no seu meio de vida, joga-se uma resposta, essa resposta é baseada numa crença que já está solidificada na vida dessa pessoa e aí essa pessoa dá essa resposta. Esse tráfego, né, ou seja, o input, a entrada, né, quando passa pela barreira, o que, que a barreira faz? Imagina que a barreira é como se fosse uma blitz. Né, a porta de uma. Tem uma fronteira de uma, de, uma, de uma cidade. Vamos supor que tem uma cidade chamada consciente. E aí há uma fronteira nessa cidade, um limite nessa cidade, que é uma barreira. E do outro lado fica uma outra cidade chamada subconsciente. A informação é quem vai trafegar. Então, a pessoa que vai trafegar tem que passar pela barreira. Tem que passar né, pela essa, por essa barreira e tem que ter essa autorização para atravessar para a cidade subconsciente. Ela está saindo da cidade consciente para a subconsciente. A barreira ela recebe instruções do subconsciente dizendo o seguinte, olha, você só permite entrar quem for é, ou tiver a cultura que a nossa cidade tem. E qual é a cultura que essa cidade tem? São as crenças que essa cidade acredita, essa cidade é o seu subconsciente. Então, quando a informação chega e ela está alinhada com a cultura do subconsciente, a barreira permite aquele tráfego, permite a informação passar. Se a informação não estiver alinhada com nenhuma crença, é gerada uma resistência. Por isso que existem pessoas resistentes a novidades, resistentes a determinadas teorias, resistentes a determinadas aprendizagens. E aquela barreira impede que aquela informação ultrapasse e chegue na cidade do subconsciente. Essa crosta, essa barreira, ela serve como impeditivo para poder atravessar essa barreira. Há duas formas de passar por essa barreira. Se uma informação está contraditória àquela... Aquela crença ou aquele conjunto de crenças né, que aquela cidade chamada subconsciente tem Ela não vai passar pela barreira se ela se identificar Ou se a barreira perceber que ela é contrária àquelas coisas O que, que, o que, que se há de fazer? Existem três formas de fazer isso A primeira forma é a forma mais abrupta né? É um impacto, um forte impacto. Então, por exemplo, quando é nos filmes né, que você vê aí, quando alguém quer ultrapassar uma barreira, ele entra num caminhão muito fortificado, apesar de tomar vários tiros e tudo mais, ele acaba atravessando a barreira e entra. Né? Então isso é impacto. É um forte, para fazer isso na nossa mentalidade, para passar para o subconsciente, tem que ser um forte impacto emocional. Sobre o um forte impacto emocional, é que aquela informação realmente, de fato, ela vai... O subconsciente, então por exemplo, a pessoa tem um hábito de fumar ela fuma durante muitos anos não adianta conscientemente falar pra essa pessoa que ela vai morrer se ela continuar, mostrar pra ela olha isso aqui faz mal, olha seu fulano digital, se eu continuar fazendo isso sua expectativa de vida vai cair pra tanto ele sabe disso, conscientemente ele sabe mas emocionalmente ele não foi atingido, essa informação não está no subconsciente, porque é um bloqueio entre o consciente e o subconsciente. Então, quando nós usamos o exemplo do forte impacto emocional, nós levamos essa pessoa a ela fazer uma transição mental, aonde ela vai imaginar a vida dela sem... Uh, o apoio, ou seja, a, a vida não dela, mas a vida das pessoas que ela ama sem ela, sem a presença dela, sem o apoio dela chega o dia dos pais, o filho chorando na escola porque não tem o papai sofrendo bullying porque tá sem o papai né? a filha precisando da proteção de um pai e o pai não tá lá né? A mulher precisando de uma sustentação em casa, e cadê o pai? Ela vai ter que se sacrificar agora porque não tem mais o pai para poder proteger, não tem mais ninguém para poder fazer aquele amparo, ser aquela coluna de sustento na vida dele. Isso vai mexer nas emoções dessa pessoa, e essa pessoa sim, isso é como se fosse alguém entrando dentro de um caminhão e furando a barreira à força. Tá? Então essa é a primeira forma de fazer é, a quebra né, do bloqueio mental né? Como se livrar desse primeiro bloqueio mental A segunda forma que existe de poder quebrar o bloqueio mental É através de um disfarce, é uma camuflagem Vamos imaginar que a pessoa quer é atravessar da cidade consciente para a cidade inconsciente E aí se ela for caracterizada na cultura dela, que é uma verdade que é contra a cultura da cidade consciente obviamente a barreira vai perceber e não vai permitir que essa informação adentre, então essa informação ela vai camuflada, ela vai disfarçada né? ela vai como se fosse, entre aspas, uma verdade alinhada a uma determinada crença que já está naquela cidade quando ele chega na barreira a barreira vai inspecionar, vai verificar não realmente está igualzinho, está característico está se vestindo igual, está falando igual está aparecendo, né? e entra a Bíblia usa um exemplo como esse, o apóstolo Paulo é, exemplificando e dizendo Me faço de tolo para ganhar os tolos Então é uma camuflagem que é feita para se parecer com algo Para simplesmente ter acesso Eu, eu lembro, lembrei agora do episódio num filme que eu gosto muito do Star Wars né? Eu acompanho muito a, a série Star Wars, eu sou meio geek Então, é, eles capturaram uma nave do Império né? Isso, se eu não me engano, foi no filme O Retorno de Jedi, se eu não me engano eles capturaram uma. Ou foi no Império Contra-Ataca? Não lembro. Perdão. É... Acho foi, não, enfim, não, não veio ao caso agora, tá? Mas enfim, eles capturaram uma nave é, do, do Império, né? usaram o um código do Império para poder penetrar a barreira do Império. Ou seja, eles se camuflaram. Dentro daquela nave imperial, havia um grupo de rebeldes. Esse grupo de rebeldes, para poder penetrar a barreira e ter acesso a um planeta chamado Endor, eles tiveram que. Passar uma mensagem criptografada, uma senha, uma codificação para ter acesso. Essa codificação foi processada na base e a base desconfiou, porque a codificação era antiga, mas o Darth Vader, lá na hora que validou junto com eles, autorizou a entrada deles. Né? Ou seja, eles entraram disfarçados, mas conseguiram passar pela barreira. Então essa é a segunda forma, através de um disfarce. Como isso é feito na nossa vida real? é feito da seguinte forma é diagnosticado as crenças que essa pessoa tem a gente identifica essas crenças negativas vamos supor que essa pessoa tem uma crença negativa em relação ao dinheiro né? então você ganha essa pessoa concordando com alguns comportamentos ou alguns hábitos que algumas pessoas têm quando elas ganham dinheiro a pessoa por exemplo tem uma crença dizendo o seguinte ah eu não gosto de pessoa rica porque pessoas ricas são, são metidas como é que um gente você tem razão tem muito rico aí fora que é metido tem muito rico aí fora que é assim que é assado, que funciona desse jeito assim, assim. você ganhou a pessoa, ela permitiu que a informação entrasse, mas a informação tá incompleta, aí você vai completar a informação mas imagina só não seria interessante, talvez, você ter uma certa quantia de dinheiro para ter condições de poder escolher os melhores hospitais, ter à disposição os melhores médicos, andar nos melhores carros ou fazer as melhores viagens com a sua família? Aí você está vendendo sonho para essa pessoa, você está vendendo para essa pessoa uma vontade, um desejo, você está vendendo para essa pessoa uma qualidade de vida que ela talvez não tenha imaginado que teria, né? Por trás daquela qualidade de vida, óbvio que está o dinheiro. É né? o dinheiro que vai favorecer tudo aquilo. Mas você não citou em momento algum sobre ela ter muito dinheiro ou ela ser rica. Você vendeu para ela o desejo, o sonho. É a forma de você camuflar e passar por esse bloqueio mental e ir de contra a uma crença. Né? É, criar uma resistência, lutar dentro do próprio ambiente do inimigo, que é a, a, o ambiente subconsciente. Você mandou um mensageiro disfarçado, para lutar dentro do ambiente consciente do inimigo contra o próprio inimigo. O terceiro modo é o que a gente chama de repetição. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a pessoa ela vai dizer para si mesma, ou ela vai declarar conscientemente uma coisa que talvez não esteja alinhada à sua crença. Mas racionalmente ela sabe que aquele pensamento é o pensamento correto. Embora a pessoa não tenha o sentimento correto, embora a pessoa não tenha a desenvoltura correta, embora a pessoa não tenha, vamos dizer, a emoção tratada para poder lidar com aquela situação, ela vai repetir para ela mesma várias vezes uma coisa que talvez para ela naquele estado ou naquele momento seja uma inverdade. Não seja uma realidade, mas ela vai ficar repetindo para ela. Essa repetição, essa repetição, ela vai ficar gravada, ela vai sendo armazenada, ela vai criando força. E ela vai começar a ser ouvida, começar a ser escutada do outro lado da barreira. Então vai começar a nascer uma nova crença. Implicitamente, uma crença começa a ser implantada, no um subconsciente, uma nova crença. Quando essa nova crença for divergente com uma crença existente, vai haver uma batalha. E quem vai vencer? Quem você mais alimenta. Então, se você está repetindo, 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 você começa a alimentar e fortalecer essa nova crença boa até que ela vença a batalha e substitua uma outra crença antiga. Nos nossos treinamentos, a gente, nós fazemos muitos desses exercícios, nós ensinamos bastante Desses exercícios, né? se você tem interesse, é... Pro procura a nossa bio lá no Instagram, procura o nosso perfil no Instagram, arroba, bora prosperar, manda um direct, tá? ou você pode entrar pelo site mesmo bora na parte de contato faz um contato ou através do outro site né coach andré costa tudo junto coachandrecosta.com.br né você pode também mandar uma mensagem direta lá que a gente explica um pouquinho mais manda mais material inclusive sobre como você se livrar desses bloqueios, como você se livrar dos bloqueios mentais, de fato, quebrar essa barreira do bloqueio mental e fazer a reeducação das suas crenças, fazer a substituição das suas crenças negativas por crenças positivas. André, como é que eu identifico se eu tenho ou não crença negativa? É muito simples. Nós temos uma ferramenta chamada Mavis. Nesses sites e nesses perfis das redes sociais, você pode solicitar a ferramenta Mavis que nós mandamos para você, inclusive com instrução como é que você faz para poder utilizar o Mavis e detectar se você tem ou não crença negativa, né? E você vai aprender nos próximos podcasts, né? Nós vamos fazer os próximos podcasts falando sobre como você quebra cada uma dessas crenças, como eu quebro a, a, o bloqueio da crença de identidade, como eu quebro o bloqueio da crença de capacidade e como eu quebro o bloqueio da crença de merecimento. Então lembre-se de uma coisa. Tá? Nós não temos culpa por ter bloqueios, mas nós temos responsabilidade. A diferença entre a culpa e a responsabilidade é que a culpa te traz julgamento, mas a responsabilidade te traz a performance e o poder de você poder mudar uma situação e mudar uma realidade. Okay? Então fica com a gente que nos próximos podcasts nós vamos detalhar um pouquinho mais como você faz para quebrar cada um desses bloqueios relacionados ao conjunto de crenças de identidade, capacidade e merecimento. Beijo no coração, meu nome é André Costa e até o próximo podcast. E me perdoe o tamanho desse podcast, tá? Mas necessariamente ele ficou, precisou de ficar um pouquinho maior. Até a próxima.